0: De France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Ceux des FTP et ont écrit quelques-unes des pages les plus glorieuses de l'histoire de France. Ils étaient étrangers, communistes, espagnols, italiens, arméniens, juifs pour la plupart. Des filles et des garçons, n'ayant souvent qu'à peine 20 ans, qui choisirent d'affronter l'occupant allemand, les armes à la main. Peu échappèrent à la répression nazie et aux polices françaises de Vichy. Un grand nombre d'entre eux le payèrent de leur vie. Avec la fiche rouge, stigmatisant cette présence étrangère en son sein, les Allemands voulaient discréditer la résistance. Involontairement, ils contribuèrent surtout à la gloire des 23 martyrs que chanta Aragon. Cependant, après-guerre, délibérément occultée selon certains, l'héroïque et nécessaire action des FTP-MOI restera longtemps méconnue dans son ensemble comme dans ses détails. En 1989, dans l'histoire en direct de Patrice Géliné, cinq survivants, Adam Raïski, Claude Lévy, Catherine Winter, Gina Piferi et Boris Olban racontaient ce que fut leur combat. La MOI, des étrangers dans la résistance.
2: En direct. La MOI. Des étrangers dans la résistance. Maintenant
3: le cortège est un instant arrêté pour interview, ça avance à nouveau. Nous avançons sous le porche, nous nous précipitons, il y a beaucoup de foule. Je tâche d'avancer avec mon micro, en Mais que se passe-t-il Monsieur, un attentat. Il y avoir un attentat, un homme avec un revolver vient de tirer sur, sur l'aval. Doucement, on vient de tirer sur la Val en
2: Versailles, 27 août 1941. A la caserne Bornis des Bordes, Pierre Laval est victime d'un attentat. Depuis deux ans que la France est occupée, la résistance intérieure s'est organisée, mais elle est embryonnaire. Elle ne s'est manifestée jusque-là que par des tracts, des journaux ou les renseignements que ces réseaux envoient aux alliés. Mais en août 41, elle passe à l'action armée.
3: La foule crie en ce moment à mort à l'assassin. La minute est épouvantablement bouleversante. Un peu de calme se, ré se rétablit maintenant, les volontaires sont, sont, sont unanimes à dire que ce n'est pas un des leurs, c'est un assassin, un communiste, certainement à la solde de l'étranger, qui s'est glissé là pour accomplir son forfait.
2: Paul Collette, l'homme qui a tiré sur la l'aval sans parvenir à le tuer, a agi seul. Il n'est pas communiste et n'appartient pas à la résistance. Mais le régime de Vichy n'a pas tout à fait tort de soupçonner les communistes. Une semaine avant l'attentat contre Laval, ce sont les communistes qui ont signé le premier attentat contre un officier allemand le 21 août au métro Barbès à Paris. Désemparés pendant deux ans par le pacte de non-agression conclu en 1939 entre l'URSS et l'Allemagne nazie, les communistes se sont peu manifestés. D'autant que depuis 1939, leur parti est interdit. Mais lorsqu'en 1941, Hitler a lancé son offensive en Russie, le parti communiste tout entier est entré sans équivoque dans la résistance. Adam Reisky.
4: Pour nous, l'Union soviétique, c'était une patrie. Il n'y a pas de doute. Mais je crois que pendant la guerre, nous souhaitions l'entrée de l'Union soviétique dans la guerre. Pas pour son bien. La plupart de ceux qui ont vécu le pacte espéraient que, finalement, l'Union soviétique entra dans la guerre contre l'Allemagne. Et ça a été fait. Et donc, c'était un soulagement pour nous. À partir de là, ce qui comptait, est-ce qu'on pouvait se battre pour la France sans se battre pour Moscou Est-ce qu'on pouvait se battre pour Moscou sans se battre pour la France Est-ce qu'on pouvait défendre Londres et sans euh, euh... Mais nous, on n'a pas eu les, euh, en main les instructions de Moscou. Et nous avons reçu par radio, nous avons capté, nous, ça veut dire côté militant juif, nous avons capté une émission de Moscou, un langue qui Radio Moscou, c'est doit être à mi-août. Dans les discours prononcés, dans l'appel lancé au peuple juif dans le monde entier, où il raconte, il révèle déjà les massacres qui se font contre les juifs dans les territoires soviétiques occupés, un appel, chaque juif en partisan, et qui déjà les termes dit, répété, en Yiddish, et en hébreu, que le peuple juif ne mourra pas. Il survivra, mais qu'il s'agit de l'extermination de des peuples juifs. Pour nous, ça valait beaucoup plus qu'un qu circulaire.
5: Radio Moscou, 24 août 1941, 18h. Frères juifs du monde entier, le sanglant Hitler veut exterminer tous les peuples qui refusent de subir son esclavage. En premier lieu, il cherche à anéantir notre peuple. Si pour tous les peuples opprimés, l'hitlérisme est synonyme d'esclavage, de persécution et de guerre, pour nous, juifs, il signifie extermination complète. Mais notre peuple ne mourra pas. C'est le peuple de Maïmonide, de Spinoza, de Heine, de Mendelssohn. Le peuple qui, il y a des milliers d'années, a répondu à ses oppresseurs « Je ne mourrai pas, je vivrai », de même aujourd'hui « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Frères du monde entier, aucun de vous ne doit oublier que nous n'avons jamais eu dans notre histoire d'allié plus puissant que l'URSS et que le devoir de tous les Juifs est de rallier au plus tôt le front mondial antifasciste. La place de tous les juifs est dans les armées de la coalition démocratique comme aux côtés des partisans pour les actions de sabotage. Aidez l'URSS dans la lutte sacrée contre la bête fasciste
2: Adam Raisky est juif polonais, il fait partie de ces milliers d'étrangers venus en France entre les deux guerres, antifascistes italiens ou allemands, républicains espagnols fuyant le franquisme, juifs d'Europe centrale chassés par l'antisémitisme, beaucoup d'entre eux se sont regroupés dans une organisation contrôlée par le parti communiste français, la MOI, main d'oeuvre immigrée, et se sont battus aux côtés de l'armée française en 39-40. Après la défaite, la moïse s'est réorganisée dans la clandestinité. Certains de ses membres ont formé des groupes placés sous l'autorité des francs tireurs partisans, les FTP, créés par le Parti communiste en 1942. Parmi eux, on trouve même quelques Français, rejetés de la communauté nationale par la propagande et la politique antisémite
5: que le régime de Vichy inaugure dès le début de l'occupation. Nous, maréchal de France, chef de l'État français, le Conseil des ministres entendu, décrétons. Article 1. Est regardé comme juif. Toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est juif. Article 2. L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs. Chef de l'État, membre du gouvernement, conseil d'État, Conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur, Cour de cassation, Cour des comptes, Corps des mines, Corps des ponts et chaussées, Inspection générale des finances, Cour d'appel, Tribunaux de première instance, Justice de paix, Toute juridiction d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de l'élection, Membres des corps enseignants. Article 5. Les Juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer une quelconque des professions suivantes. Directeur, gérant, rédacteur de journaux, revue, agence ou périodique, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique, etc. Fait à Vichy, le 3 octobre 1940, Philippe Pétain.
3: À Paris, où une exposition très intéressante vient d'ouvrir ses portes. C'est l'exposition Le Juif et la France, qui nous montre impartialement toute l'importance que les Juifs avaient prise dans notre pays, non seulement dans le domaine économique et politique, mais aussi sur le plan intellectuel. L'un de nos reporters va vous conduire maintenant à l'exposition Le Juif et la France.
6: J'entre dans le hall, je suis accueilli par un des organisateurs qui va bien vouloir m'accompagner dans cette visite. Ce qui me frappe en entrant, c'est une main. Une main photographiée et découpée qui se trouve au, haut du pla au plafond du hall. Et avec au-dessous cette légende, « Prends tout ce qui n'est pas juif, t'appartient". Extrait des lois juives internationales. « Prends ». En effet, cette main semble agripper. Il y a quelque chose d'extrêmement saisissant dès l'arrivée, d'extrêmement visuel. Et je dois dire que c'est l'impression d'ensemble que nous éprouvons en visitant cette exposition. C'est le but que doit atteindre toute exposition, c'est de frapper par l'image, de frapper d'une façon directe. Mon cher ami, qu'est-ce que cette grande statue de plâtre que je vois au fond Eh bien, cette statue de plâtre a pour but tout d'abord de montrer les caractéristiques ariennes. On ah bon, voit... cette femme avec un enfant, c'est l'arienne, n'est-ce pas Oui, c'est l'arienne, la, rienne, la -ce mère. La mère avec son enfant. Et puis au-dessous, voyez-vous, on voit le juif dominant le monde et essayant de dominer l'Arienne. C'est oui. ça, ce juif qui est à ses pieds avec le nez et la barbiche et oui, oui, en, terrat, serrant, terrat. en serrant dans ses mains un globe qui est sans, sans doute le globe humain, le globe terrestre, oui, 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 n'est-ce pas simplement. Parfait.
7: Moi, je, pourquoi je suis rentré dans la résistance Je ne dirais pas que c'est par patriotisme, c'est parce que j'ai reçu. Euh, la plus grande trahison de ma vie, c'est le jour où j'ai entendu à la radio française que je n'étais pas français.
2: Claude Lévy, membre de la 35e brigade FTP Moy de Toulouse.
7: Et ça, c'est un déchirement terrible. Lorsque, bon, j'avais eu très vaguement avant, entendu quelques manifestations antisémites, en particulier bon, au lycée Pasteur où j'étais, mais euh, c'était vraiment très très peu de choses, et je n'avais absolument pas conscience que j'étais juif. Et lorsque l'État français nous a bannis, et en particulier lorsque j'ai vu des titres de journaux « Le statut des juifs »,« L'exclusion du métier », puis que j'ai vu mon père se de son magasin, enfin de son de pain et nous n'avions absolument pas de quoi vivre. Alors c'était le désespoir absolu. C'était Et à une époque où vraiment c'était le front du trou. Les Allemands étaient partout, ils gagnaient partout, Pétain régnait partout. C'était vraiment assez désespérant et on cherchait un peu comme des aveugles un, un contact. Ceux qui voulaient joindre la résistance...
2: Catherine Winter, FTP MOI de Toulouse.
8: ...entendait parler des actions de la MOI, ils ne savaient pas exactement ce que c'était que la MOI. Mais petit à petit, en cherchant, ils finissaient par tomber sur... Euh, les gens qui étaient actifs euh, de ce côté-là. Donc, le, le rayonnement de la moille faisait qu'elle recrutait au-delà de ce qui aurait été théoriquement euh, ses frontières ethniques.
2: Gina Piferi, euh, votre décision de vous battre euh, aux côtés de la résistance française, dans la résistance française, votre motivation principale, c'était quoi
9: C'était de lutter contre Mussolini. Moi, j'étais vraiment... Parce que j'avais mon père en prison en Italie, j'avais mon frère qui fait déjà 7-8 ans que j'étais en prison, alors j'étais motivé vraiment, euh, dans, dans le plus profond de moi-même, de lutter contre Mussolini. Je ne sais pas si j'avais tellement de haine contre Hitler que contre Mussolini, parce qu'il m'avait frappé personnellement, parce que j'ai fait la prison en Italie pas mal de fois, j'étais... Euh, pas mal de sacrifices pour cause de lui.
8: On tombait dans la résistance quand on cherchait, on cherchait des contacts, on avait un cousin qui connaissait un cousin et un ami, et plus ou moins euh, de cette manière, on approchait la résistance, on approchait, vous savez, tous les autres choix politiques des gens, ils étaient été libération, combat, etc. Si vous leur demandez pourquoi les gens sont entrés là, ils sont entrés là parce que leur meilleur copain, leur cousin leur a dit un jour, tu veux faire quelque chose, ben bah,
10: écoute, moi je connais des gens là. Notre action avait une stratégie et une tactique. Boris
2: Solban, juif roumain, chef militaire des FTP moi de Paris.
10: C'est-à-dire des groupes restreints du point de vue nombre, euh, attaque par surprise, disparition immédiate. La stratégie, ça c'était la, la lutte directe contre les forces vives euh, militaires de l'Allemagne. La stratégie était pour les sabotages. Les sabotages, c'était surtout les sabotages des, des chemins de fer, des sabotages des trains.
0: Les chemins de fer emmènent les ouvriers qui vont travailler en
11: Allemagne. Les chemins de fer transfèrent la population que le Reich réduit en esclavage.
0: Les chemins de fer emportent le butin que les Boches nous ont volé. Les chemins de
11: fer transportent les troupes et les munitions avec lesquelles l'Allemagne mène la lutte.
0: Les chemins de fer sont vitaux pour le Reich. Tout retard d'une minute sur les chemins de fer ralentit l'effort de guerre des nazis. Tout ce qui désorganise les trains désorganise l'Allemagne. Il faut combattre Hitler à pied, à cheval et en chemin de fer.
8: Il faut dire que nous avions euh, euh, un groupe de, cheminot. de cheminots dans, dans nos rangs, c'est-à-dire, en particulier, nous avions un de nos camarades qui s'appelait Emile, qui s'appelle encore comme ça, ça maintenant, qui est toujours vivant lui, qui était payé par la SNCF mais là franchement, strictement, uniquement pour sa beauté. Je n'ai jamais oh. vu Émile avoir hein, une fonction réelle à la oui. SNCF d'ailleurs lui-même euh... ne sait pas non plus très bien mais par contre c'était un formidable non, dérangeur euh... de oui, oui. choses
7: il, était il transportait tailleur de métier. des morceaux quoi il était tailleur de métier. Il et, et, tailleur et, tailleur et on se demande ce son... qu'il de... qu pouvait faire à la SNCF <rire> mais le nombre d'ailes d'avions puisque vous savez que Toulouse c'est un centre d'aviation, il y avait Blagnac, il y avait la TCOR, je ne sais pas quoi. Et alors, il, le nombre d'ailes d'avion, bon, de sucre dans l'essence, etc., qu'il a pu faire, je crois que c'était quotidien. Et donc, il nous avait donné des, des informations. Alors, on, on, est, on, on est arrivé le soir. Ouais. Euh, les locomotives étaient sous pression. On s'était pas rendu compte que c'était très chaud. On c est, est monté sur les, sur les locomotives. Et on a descendu dans la chaudière, avec un petit bout de ficelle, nos tuyaux de gouttière. Ouais. Euh, donc, sans mèche de madou, là, parce qu'on pensait que, le, que la température <rire> virait, suffisait. Ouais, D'ailleurs, on a été surpris par des cheminots. Euh, qui ont, nous ont agressés. Enfin, et par conséquent, on les a emmenés avec nous en leur disant Attention, ça va sauter. Et trois minutes, quatre minutes après, euh, ça a été euh, toute, vraiment une explosion euh, grandiose. Euh, et euh, bon, Radio Londres en a parlé il y a eu le couvre-feu on était très contents. Et on l'a fait deux fois à quelques jours d'intervalle. Oui, oui. C'était quand ça, ça devait être en octobre oui. ou novembre 1943.
10: Les déraillements posaient des très euh, difficiles problèmes pour nous. D'abord, le déraillement se faisait à la main. C'était un travail très difficile, très compliqué. C'est-à-dire, on euh, détachait les rails des traverses à la main, on enlevait les tirs on euh, euh, bougeait les rails extérieurs à l'intérieur. C'était contre l'arrivée du train. On savait l'heure de l'arrivée du train parce qu'au début, je parle du début, des 42, au début, les Allemands affichaient l'horaire des trains. Et quand les déraillements ont commencé, ils l'ont tenu au secret. Mais là, on connaissait d'où arrivent les trains. On bougeait donc les rails et on restait à, à assister au passage des trains et au déraillement. Si les trains, par hasard, ne passaient pas, il fallait remettre les rails à la place pour que ça, ça ne suscite pas des déraillements des trains civils qui leur trafic le matin.
2: Boris, seulement en organisant des attentats, vous pouviez atteindre des Français et alimenter la propagande de Vichy qui s'efforçait de dresser la population contre la résistance.
10: Nous nous évitions d'avoir des contacts directs avec des Français parce qu'à l'époque il y avait une grande propagande chauviniste et antiracistes, surtout antisémites, qu'on ne dise pas, voilà les étrangers qui sont venus tuer les, les Français. Alors nous avons la consigne, nous avions la consigne, d'accord avec les CMN, les comités militaires nationaux, les partis communistes français, que nous ne nous attaquons pas à des objectifs français. Nous ne nous attaquons pas à des objectifs pour argent parce que pour se procurer de l'argent ou des tickets d'alimentation, il fallait attaquer ou bien les banques ou bien les mairies. Ça voulait dire d'entrer en contact direct avec les Français, ce que nous évitions.
6: L'actualité politique. À Paris, M. Albert Clément, rédacteur en chef du Cri du Peuple, est assassiné par les terroristes. À Vichy, M. Paul Marion, secrétaire d'État à l'information, dénonce les crimes anglais et russes. Bombardement de populations civiles, assassinat terroriste. De telles mœurs ne relèvent plus des lois de la guerre, mais de la pratique de l'assassinat collectif et privé. Le maréchal proclame...
12: En fait, notre pays traverse des jours qui compteront parmi les plus douloureux qu'il ait connus. Excité par des propagandes étrangères, un trop grand, grand nombre de ses enfants se sont livrés aux maîtres en scrupules qui font régner chez nous un climat avant-coureur des pires désordres. Ceux qui poussent la France dans cette voie invoquent leur prétention de la libérer. Cette prétendue libération est le plus trompeur des mirages auxquels vous pourriez être tenté de céder. Ceux qui de loin vous lancent des consignes de désordre ne participent pas au risque qu'ils vous font courrier. Il voudrait entraîner la France dans une nouvelle aventure dont l'issue ne saurait être douteuse. Français, quiconque parmi vous, fonctionnaires, militaires ou simples citoyens, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipitez la patrie dans les pires malheurs.
2: Outre les sabotages, la MOI organise aussi des attentats contre des soldats allemands ou des collaborateurs. Stigmatisés par Pétain, ces attentats sont également déconseillés par De Gaulle, parce qu'ils entraînent des représailles allemandes. Dès 1941, après l'exécution d'un officier allemand à Nantes, la Wehrmacht fusille des otages, choisis le plus souvent parmi les communistes qui sont en prison depuis le début de la guerre. Boris Solban.
10: Nous on considéré, et c'est la réalité a confirmé cela, que les otages ont les fusillés n'importe comment. Et nous ne faisions pas, par nos attaques, par nos, attaques, par nos actions, nous ne faisions pas euh, les Allemands des fusillés des otages parce qu'ils les faisaient n'importe comment. Mmh. Alors c'était un problème qui ne nous, ne nous arrêtait pas, ne nous gênait pas dans notre tactique, dans notre stratégie de lutte contre les forces allemandes. C'est un faux problème et c'est un
7: faux problème et parfaitement hypocrite parce que nos parents étaient déjà arrêtés. Claude les Lévy. otages étaient recrutés parmi les nôtres et en premier lieu et désignés en premier lieu par les ministres de Pétain, dont Pucheux, parmi les communistes et les juifs. Donc euh, en descendant des Allemands et des collaborateurs, nous ne faisions que essayer de rendre coup pour coup. Les enfants juifs, eh bien, ils avaient envie euh, d'une part d'essayer de, de se débrouiller et de survivre, mais ils avaient aussi envie de, de descendre des Allemands parce que l'ennemi, c'était l'Allemand. Et très vite aussi, euh, le milicien, le GMR, qui avait arrêté leurs parents. Qui, euh, qui, qui, Bon, ce sont les policiers français qui ont fait la grande rafle du Veldie, on ne peut pas l'oublier. Donc c'est un problème qu'on ne peut évoquer qu'en le remettant dans le contexte de l'époque. Alors nous aurions préféré, je crois nous tous, nous aurions préféré être dans des unités euh, bien habillées, régulières, avec des ordres, tuer des gens avec des, des, de l'artillerie à distance et sans les voir. Ben, on n'avait que le moyen de tirer au coin de la rue, euh, d'une façon un peu sordide parfois. Mais je crois que historiquement, et en ce qui concerne la France, il a été démontré que les Allemands, après les exécutions de Nantes, et de Bordeaux n'ont pas pu aller plus loin dans la politique de répression, précisément parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'arrêterait pas le processus de la lutte armée, au contraire.
0: Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le cheval bleu se promène sur l'horizon deux fois. Le Père Noël visitera ses amis de la campagne tous les trois jours. Il n'y a plus de tabac dans la tabatière.
5: Nous nous parfumerons à l'émirant.
0: Nous savions bien que l'Allemand est l'Allemand. Nous ne doutions pas de sa haine ni de sa férocité. Nous étions certains que ce peuple déséquilibré ne contraindrait pas longtemps sa nature et qu'il irait tout droit au crime, à la première crise de peur ou de colère, parce que deux des bourreaux de la France ont été abattus à Nantes et à Bordeaux, au beau milieu de leurs canons, de leurs chars et de leurs mitrailleuses, par quelques courageux garçons, L'ennemi prend au hasard, à Paris, à Lille, à Strasbourg, 100, 200, 300 Français et les massacres. Il est absolument normal et il est absolument justifié que les Allemands soient tués par les Français. Si les Allemands ne voulaient pas recevoir la mort de nos mains, ils n'avaient qu'à rester chez eux et ne pas nous faire la guerre. Mais il y a une tactique à la guerre. Or, actuellement, la consigne que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas y tuer d'Allemands. Cela pour une seule mais très bonne raison, c'est qu'il est en ce moment trop facile à l'ennemi de riposter par le massacre de nos combattants et de nos combattantes momentanément des armées. Au contraire, Dès que nous serons en mesure de passer tous ensemble à l'attaque par l'extérieur et par l'intérieur, vous recevrez les ordres voulus. Jusque-là, patience, préparation, résolution.
4: C'était la guerre. Adam Reisky. Et les peuples. Chaque peuple aspirait, surtout les peuples soumis, communistes ou pas communistes, aspirait à, part à participer à cette guerre-là. Et comment pouvait-on participer autrement à partir d'un certain moment, peut-être l'action communiste était prématurée par rapport à l'état d'esprit, mais participer à cette guerre-là, sans prendre les armes. Mais euh, c'était des moments très difficiles, l'action même piétinait, et d'autre part, il y avait un facteur aussi terrible à, à vaincre, c'était l'exécution d'otages. Ça, ça fait un désastre psychologique. Et ça nous a placés devant des responsabilités dramatiques. Surtout que, parmi les otages, c'était toujours presque moitié-moitié, par, par moment, juifs et communistes, parfois juifs communistes, communiste parfois juifs euh, tout simplement parce que juifs. Les grandes prises d'otages, les grandes exécutions à Paris, surtout, c'était fait de cette façon-là. Alors là, c'était un drame. Et à partir de ce moment-là, euh, bon, nous avons eu même une discussion. J'ai reçu une note ou une note générale que j'ai publiée et, de Jacques Desclos où il expose que, que textuellement, c'est un bras de fer. Si nous tenons le coup, terreur s'arrêtera.
7: Nous étions pour beaucoup d'entre nous, d'abord des, des réfugiés géographiques souvent, et ensuite nous étions euh, euh, totalement euh, démunis Puisque nous n'avions pas de moyens de subsistance, nous étions souvent illégaux euh, malgré nous. Et nous étions très souvent sans famille ou avec des familles internées ou dispersées. Et c'est là où j'avais pris l'exemple des, des jeunes du groupe Madoukian fusillés et qui, dans leurs dernières lettres, ne pouvaient même pas écrire à leurs parents et écrivaient soit à une voisine « Madame ». Je trouve qu'il y a une lettre fusillée qui commence par « Madame » qui est particulièrement émouvante. « Si mes parents reviennent, vous leur remettrez ma chemise et cette lettre », quelque chose comme ça. Alors que, bon, quelques autres étrangers du groupe, euh, comme euh, même l'Espagnol pourtant, écrit à sa femme ou à sa, à sa mère. Tandis que les petits juifs de, de cette époque-là, euh, déjà à 50%, n'avaient plus de famille ou n'avaient plus de nouvelles de leur famille qui étaient internés, qui étaient à Drancy, qui étaient à Montluc, qui étaient à Gurs, euh, qui étaient dans ces camps français, qui étaient très nombreux.
3: Bien que les juifs étrangers ne soient ici que depuis 48 heures, comme je vous le disais tout à l'heure, L'horaire du camp est déjà strictement établi. Le réveil a lieu à 6 heures. Ce sont les sonneries de trompettes par le gendarme de service là-bas au poste de garde qui réveille les hommes qui doivent sauter à bas de leur châle et ils se trouvent à 7 heures en se rangeant en fil le long du petit bâtiment de la cuisine, le café. Maintenant, il ne faut pas trop s'apitoyer si vous le voulez sur le sort de ces hommes qui, en toute autre circonstance, il faut bien le dire, auraient déjà été depuis longtemps chassés de France et qui vivaient chez nous absolument comme des parasites honteux. C'était là vraiment le ramassis de tous les métèques qui échappaient des ghettos d'Europe centrale et qui grouillaient comme une sorte de cour des miracles dans Paris, se livrant à leur buddy gommerce et qui maintenant se trouve rassemblée ici et je vous assure que c'est une mesure de salubrité publique qui a été prise enfin en France occupée alors qu'elle avait déjà été prise depuis plusieurs mois en France non occupée. Il est certain que ces hommes ne resteront pas inactifs et qu'on pourra les employer à des œuvres où ils pourront travailler utilement de leurs mains de leurs bras, de leurs jambes, ce qui les changera sans doute des métiers sédentaires auxquels ils étaient habitués. Et je ne doute pas que cette cure de plein air, que cette cure de vie un petit peu rude, ne leur fasse physiquement, et en tout cas moralement sûrement, le plus grand bien.
7: Nous étions vraiment au fond du désespoir, et la seule chose qui nous restait, c'était de descendre des Allemands et des collaborateurs. Et il y avait ce côté collaborateur, collaborateurs, descendre des collaborateurs, avec ce côté un peu guerre civile, qui est très dur à évoquer, même encore maintenant, euh, dans une ville occupée par les Allemands, avec... Euh, toute l'infrastructure de la police vichiste qui n'était pas rien, avec la population qui n'était pas favorable, qui était vraiment plutôt même hostile, sinon apeurée. Euh, bon, voilà ce que la MOI a fait plusieurs fois, souvent, fréquemment et à un rythme totalement dément, Des... puisqu'on estime que le, la durée de vie moyenne d'un FTP-MOI euh, était autour de trois mois. Le, le turnover, comme on dirait, a été au maximum de trois mois. Au bout de trois mois, on était où ou tués, ou arrêtés, etc. C'est ce que dit Ouzoulias pour Paris aussi. Et c'est tout à fait la vérité puisqu'on faisait au moins trois actions par semaine.
0: En France ou chez les nazis, travaillez tous contre l'ennemi. En France ou chez les nazis, travaillez tous contre l'ennemi. En France ou chez les nazis, travaillez tous contre l'ennemi.
6: Nous assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires. Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste,
7: sans souci de la vie des ouvriers. Et une bombe était récemment déposée dans un atelier. La masse est dressée contre ces pratiques relevant non d'une doctrine politique mais de l'aventurisme dont ont toujours fait preuve malgré leurs protestations les dirigeants du parti communiste auxquels on accola faussement le nom de français.
6: Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement, avec son bon sens <coughs> et son expérience habituelle, le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber C'est
7: exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Déjà dans une série de réunions et de conférences, nous avons mis sous les yeux d'une foule attentive des documents irréfutables. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui volent son malheur sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
8: Tu as vu
0: La radio de Londres, c'est tous des judéo franc maçons communistes.
6: Ah oui Qui t'a dit ça
0: Je l'ai lu dans Gringoire.
6: Gringoire Mais c'est un journal allemand.
0: Ne lisez pas Gringoire à Rhe. Ne soyez
8: pas si Le contexte est, est très difficile à imaginer pour les gens. Catherine Winter. Nous vivions vraiment dans un isolement absolu. Vous comprenez, 18 personnes dans une ville comme Toulouse. Je crois que les. Si Claude ne pas, les fiches de la police nous donnaient pour 1000 ou 2000. On estimait qu'on était 1000 ou 2000. Ça, je peux te porter témoignage que 18 a été le summum. Nous n'avons jamais dépassé. 18 adhérents à, à la 35e brigade, en tout cas jusqu'à la fin de l'année 43, où j'ai été là, je suis, je suis parti ensuite. Et il y avait donc, comme dit Claude, un turnover, c'est-à-dire il en tombait un, bon, il en arrivait un ou deux, bon, et ça commençait tout le temps. Mais c'était tellement peu que chaque action faisait de nous un personnage qui brusquement devenait le point de mire de tout le monde, alors qu'au fond, d'une certaine manière, on pouvait vivre d'une manière assez calme. Faire une action comme descendre un soldat allemand hein, équivalait à créer soi-même la situation la plus épouvantable qui soit dans la ville-même. Comment se comportait la,
2: la population Est-ce qu'elle était sensible à toute cette propagande antisémite Et est-ce que vous avez eu à souffrir de, de cela, Catherine Winter
8: Je crois qu'on avait tendance à vivre au milieu de gens avec lesquels on était heureux dans l'ensemble. Je veux dire qu'on avait constitué... Euh, des groupes qui étaient de même provenance, de même origine, euh, de même attitude euh, politique et militaire. Enfin, et que, je dois dire que pour moi, c'est une période où je n'ai pas eu à souffrir de mon entourage direct, si je puis dire, puisque moi, je n'ai pas été arrêté dans la résistance, contrairement à Claude, euh, parce que je vivais au milieu de gens bien, que je considérais comme les gens bien. C'était mes amis, ce genre de la résistance... Euh, tous les autres étaient les ennemis dans l'ensemble. Et quant à la population en général, il est évident que jusque dans les débuts de 1944, la solidarité avec la résistance n'a pas été formidable. C'est d'une certaine manière, parce que cette solidarité n'a pas été formidable, que Claude, qui le raconte mieux que moi, a été arrêtée. Et il y a eu des quantités de, de situations où nous avons été plus ou moins montrés du doigt, dénoncés, enfin arrêtés, sur, euh, au moins qu'on puisse dire ou bien sur dénonciation ou sur non-solidarité ou non-assistance non de, de la population. Il est évident que nous avons vu changer l'atmosphère d'une façon énorme dans les débuts de l'année 44, euh, principalement lorsqu'on s'est approché du débarquement, mais dans les années 1943, enfin jusqu'à l'été 43, la situation d'un résistant dans une ville était assez épouvantable, parce que non seulement il y avait les risques encourus par euh, devant les la, la police française, la police allemande, enfin tout ce qu'il avait là, mais il était évident qu'on pouvait compter pratiquement sur personne. Langer, quand il a été arrêté, les policiers se sont approchés de lui et quand ils l'ont pris, enfin en lui demandant, il a dit Je suis la résistance, enfin, je, je suis français, je suis un résistant, enfin français. Les flics l'ont tout de même emmené, enfin, je veux dire, c'était les flics français. Alors, il a été condamné ensuite par la police française, exécuté.
11: C'est nous qui brisons les
10: parents des prisons pour nos
13: frères
2: En 1943, la police de Vichy a déjà infligé de très lourdes pertes au FTP-MOI. En juillet, Marcel Langer, fondateur de la 35e brigade de Toulouse, est guillotiné. À Paris aussi, les brigades spéciales de la police française traquent les résistants de la MOI au moment où à leur tête, Boris Solban est remplacé par un Arménien, Misak Manoukian. Le filet se resserre autour de ces étrangers, faciles à repérer et dont la vie quotidienne devient un
7: cauchemar. Claude Lévy nous avions l'armée allemande qui occupait toute l'Europe, nous avions la police de Vichy, et il n'y avait pas de cadeau, on ne sortait pas au bout de 5 ans, au bout de 20 ans, il n'y avait pas d'avocat, c'était soit l'exécution, soit la déportation, et de toute
4: façon la torture. Et il y avait un certain sentiment de, de désespoir. Wow. Je faisais des cauchemars, Adam de temps en temps, qui me sont restés très très longtemps, et qui reviennent peut-être je sais pas à quel intervalle, tous les 5 ou 10 ans. J'étais sur le faux papiers tout le temps, bien sûr, dès les débuts. J'ai jamais porté l'étoile. Donc, je me trouve euh, dans une pièce ou dans une cellule de prison, je me rappelle pas. ce vague. On frappe à la porte. Un homme entre, je sais pas, et il crie "Abraham, c'est vous Et je réponds "Oui." Bon, j'avais pas sur mes papiers Abraham. Ça, c'était mon nom et mon petit nom. Il y a des pseudonyme. Donc, quelque part, j'avais peur d'avouer qui je suis. Et ça m'a... Probablement, ça m'a hanté.
10: La vie quotidienne, elle était vraiment très dure. Sortir le matin... On n'avait rien à faire. Il fallait sortir le matin pour faire la preuve devant le concierge, parce que là, beaucoup des concierges étaient des, des, des agents de la, de la police, pour faire voir voilà, qu'on travaille. Et on rentrait le soir... On marchait à pied pour perdre le temps pour rentrer le soir. C'était dur. On sortait le matin, on n'était on pas sûr si on rentrera le soir. Euh, la filature, c'était était une menace des rafles, par exemple. Dans le, en 43 il y avait des rafles dans la rue. À n'importe quelle rue, on se trouvait devant des policiers, devant des civils qui vous demandait des, des pièces d'identité. On avait des fausses pièces d'identité, mais il fallait savoir les, les indications les, de, 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 de la pièce d'identité, parce qu'on demandait tout ça. Et l'arrestation, la mort, guettait vraiment à n'importe quel pas. Et ça aussi a contribué un peu à, au relâchement de la vigilance, parce que les gens, certains gens, surtout ceux qui ont combattu depuis l'Espagne, et vivre dans cette atmosphère, dans cette ambiance, dans ces tensions, tensions nerveuses, vivre tous les jours, ça fatiguait un peu l'esprit, ils étaient fatigués. Et ça contribuait parce que certains, on ne devait pas avoir des contacts ni avec des amis, on vivait une vie complètement isolée, c'était extrêmement dur et certaines gens, surtout les jeunes, euh, ne portait pas de temps en temps, il s'évadait pour revoir certains amis, pour revoir certains proches, et c'est ça aussi qui a facilité la, la filature.
11: Et maintenant, ricaner, messieurs les membres de la Résistance, messieurs les chefs de banque, messieurs les communistes, ricaner, mais vite, car le temps vous est mesuré. Votre capitale, Lyon, vient de voir se poser sur la patiente fourmilière du crime bolcheviste et du désordre rouge le talon de Joseph Darnan. La milice et les forces du maintien de l'ordre ont vengé leur mort, non pas en assassinant, mais en mettant la main sur tout votre état-major, sur vos dossiers, sur vos explosifs, sur vos armes. Vos plans sont entre nos mains. Déchaînez donc, Radio Moscou. Mais la France qui m'entend... La France des braves gens, la France qui a pu se tromper, mais qui ne sait ni mentir, ni trahir. La France des pères de famille et des gosses imprudents mais généreux, celle-là choisira entre mes textes et vos dénégations, entre le maréchal et de Gaulle, entre le gouvernement français et les gardes rouges. Libérée d'un cauchemar sans nom, elle n'aura pas à ajouter à tous les deuils de la défaite, à toutes les épreuves effroyables des bombardements, la l'affreuse guerre fratricide où voulait la plongée des misérables, agents de l'étranger et des juifs et rejetant avec horreur les meurtriers de Staline et de Marti payés par les millions du capitalisme anglo-saxon, elle se réconciliera enfin autour des seuls chefs qui ne l'ont jamais abandonné.
2: Début 44, le secrétaire d'état à l'information de Vichy, Philippe Henriot, triomphe. Dans toute la France, la résistance est décimée. La FTP-MOI, qui est pratiquement la seule organisation de résistance armée à Paris, vient d'y subir une vague d'arrestations dont toute la France va entendre parler. Contrairement à leur habitude, les autorités allemandes donnent une large publicité à ces arrestations en soulignant l'origine étrangère de ce qu'elles appellent des terroristes. On espère ainsi dresser les Français contre eux et contre l'ensemble d'une résistance dont les Allemands et Vichy s'efforçaient jusque-là de minimiser l'importance en en parlant rarement.
5: Journal, l'œuvre... 19 février 1944, 24 terroristes devant le tribunal militaire de Paris, les inculpés dont une femme, sur une bande capturée de 70 assassins et dérailleurs, ont été jugés cette semaine. Bien que la plupart des inculpés se soient défendus d'avoir été ou d'être communistes, leur organisation, comme par hasard, est calquée sur celle du parti communiste clandestin, et des francs-tireurs et partisans qu'animent et contrôlent les hommes de Moscou, Londres et Alger. Une femme juive roumaine, vingt-trois hommes, des juifs polonais, hongrois, roumains, un espagnol, ancien commissaire de l'armée rouge, des italiens, des arméniens, des polonais catholiques et deux français, les moins hideux. Tout un ramassis de tueurs assassinant pour une maigre mensualité sur un signe de chefs anonymes. C'est ça, l'avant-garde de l'armée de la libération. Signé René Benedetti.
2: Les 24 inculpés FTP-MOI, de ce qu'on a appelé le groupe Manoukian, ont été arrêtés trois mois plus tôt, en novembre 1943. Dénoncé par le commissaire politique de leur groupe, Joseph Davidovix. Arrêté en octobre par les Allemands, il leur avait donné tout l'organigramme de la MOI. Boris Solban.
10: Le 26, on arrête, c'est Davidovitch. Il a craqué à la police. Et là, c'est là, la police a, a déclenché une chasse extraordinaire aux étrangers parce qu'ils se sont rendus compte que c'est les étrangers. Parce qu'en 43 novembre, 43, on était presque les seuls sur le pavé de Paris. Alors, il s'acharnait contre les étrangers avec l'aide de Davidovitch. Donc, il a donné ses rendez-vous les, les, les rendez-vous ont été repérés, mais la police a procédé avec une grande tactique. Elle n'arrêtait pas pour ne pas alerter cette fois-ci. Il ne se contentait pas avec une arrestation. Il voulait reconstituer toute l'organisation dans la prison. Il voulait attraper tout le monde. On a arrêté 67 personnes. 67 personnes dont on choisit les 23. Mais la police n'était pas encore, ne connaissait pas. Les rôles de chacun. Alors, c'est Davidovich qui restait derrière la police par, un, par un, euh, une visette. Il regardait les camarades qui passaient à l'interrogatoire. Il indiquait voilà, c'est lui et ceci et cela. Parce qu'en tant que commissaire politique, c'était dans ses attributions de connaître de, un grand nombre de, 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 de combattants. Quand on a arrêté Raïman, par exemple, on ne savait pas ce que représente Raïman. On ne savait pas que Raïman était le chef de l'équipe spéciale. Quand on a arrêté Alfonso, un membre de l'équipe spéciale, il ne savait pas ce que c'était Alfonso. Et c'est ça la contribution, c'est ça la grande tragédie qui a constitué les combles de la perte qu'on a eue en novembre 1943.
4: C'était la fin de... Groupe armée de Paris, ce qu'on appelait euh, à tort ou à, plutôt le groupe Manouchian, ça ne s'est jamais appelé comme ça, mais tout en rendant tous le, les honneurs et la place que Manouchian mérite euh, en tant que chef euh, du moment euh, du groupement FTP. C'est devenu le plus populaire, c'est les Allemands qui ont contribué à cela par la fiche rouge. Dans le but qu'on connaît de discréditer la résistance française, montrer qu'il n'y a que des métèques, des juifs, espagnols rouges, comme ils disaient. C'est ça, c'est ça l'armée de libération. Point d'interrogation. Non, c'est l'armée des crimes. Bon, ils ont fait entrer peut-être plus que tout autre. Peut-être même plus que la mémoire communiste, et ça, euh, il aurait fait, je ne sais pas, ce, ce groupe-là, euh, qui a été jugé, exécuté, de 23, il y avait 70 personnes arrêtées, mais 23 exécutées, et condamnées, exécutées.
5: Des libérateurs, Grivac, juif polonais, deux attentats. Et Lech, juif hongrois, huit déraillements Weisbrot, juif polonais, un attentat, trois déraillements Witschich, juif polonais, quinze attentats Fingerweg, juif polonais, trois attentats, cinq déraillements Bogzov, juif hongrois, chef dérailleur, 16 attentats Fontano, communiste italien 12 attentats. Alfonso Espagnol rouge 7 attentats. Raiman Juif polonais 13 attentats. Manoukian arménien chef de bande 56 attentats, 150 morts, 600 blessés. La libération par l'armée du crime.
2: — Boris qu'est-ce que vous avez éprouvé quand vous avez appris le, leur, leur condamnation à mort et ces affiches rouges qui ont été euh, publiées dans toute la France, quand vous, euh, dont beaucoup étaient de vos camarades et que vous oui. connaissiez tous
10: ?— C'était une grande, une profonde détresse pour nous, mais on n'y pouvait rien. Il fallait continuer la lutte. — Et cette affiche euh, rouge à Je l'ai vu, il...
4: vue. C'était bouleversant parce qu'elle était affichée dans toute la France. Dans les gares surtout. Euh, euh, je l'ai vu la première fois à, à la gare de La Roche-Migène où je ne me trouvais pas en rendez-vous entre euh, deux zones. Je me rappelle une chose que j'ai passée, j'ai regardé et j'ai continué mon chemin par prudence pour ne pas rester trop longtemps devant l'affiche.
2: Et vous, euh, Gina Piferi, vous avez vu ces affiches rouges
9: Oui, oui. Et alors, là, un des travaux que nous faisions parmi les Italiens, c'était d'aller apporter des bouquets de fleurs partout où il y avait des affiches. Alors, il y avait des femmes qui sortaient, et mettaient des bouquets de fleurs les soir, et, et puis, surtout, on les faisait voir à, aux enfants. Les femmes qui avaient des enfants, elles disaient, tu vois, ces gens-là, c'est des gens qui vont te donner la libération. Alors, on va les fusiller, ils ne sont pas des assassins. Ça, c'était une un trait politique qu'on faisait, nous, parmi les Italiens.
2: Et vous avez euh, écouté des réflexions de passants euh, qui n'avaient rien à voir avec la MOI de...
9: Et Non. Est-ce que Et vous ben, croyez
2: que la propagande allemande a, a servi à quelque chose
9: Je ne crois pas que les Français ont vu ça dans, dans façon vraiment comme des, des assassins. Parce que, comme euh, il faut dire que la résistance, elle avait déjà pris en grande partie de, de la population française. Alors il y en avait beaucoup qui, quand ils passaient, ils disaient « chez des patriotes, chez des pauvres gens ». Ils disaient « pas des patriotes, chez des pauvres gens, chez des jeunes, c'est dommage
5: ». Sur les murs de toutes les villes et de tous les villages de France, des affiches s'étalent avec des photos de dix travailleurs immigrés qui, les armes à la main, menaient la vie dure aux ennemis mortels de notre pays. Sept parmi eux étaient des juifs. Tous, après avoir été torturés inhumainement, ont été condamnés à mort et passés par les armes. Leur dernier cri fut « Vive la France, libérée des boches !» Et ce sont ces hommes qu'une propagande immonde appelle l'armée du crime. Oui, des juifs français et immigrés participaient côte à côte avec tout le peuple français à la lutte libératrice de la France. Ils ne veulent même pas le nier, au contraire. Ils en sont fiers, ils s'en font gloire, ils font leur devoir, tout leur devoir. « Le sang des combattants juifs, abondamment versés sur le sol de France, s'y mêle tous les jours au sang généreux des meilleurs fils du peuple français. De cette communauté de sacrifices, de cette communauté de lutte de tous les opprimés contre l'oppresseur féroce de tous les peuples et de tous les hommes libres, sortira demain un pays rénové. Un pays qui redeviendra la terre de liberté rayonnant dans le monde » Un pays qui assurera des droits égaux à tous ses enfants. Un pays dont on dira de nouveau, demain, comme on disait hier, chaque homme a deux patries, la sienne et puis la France. Union des Juifs pour la résistance et l'entraide.
4: Ils étaient vingt et quand les fusils fleurirent, 23
0: qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir,
5: 23 qui criaient la France en s'abattant. Oh
2: en août 1944, les survivants des FTPMOI de Paris participent à la libération avant de retourner dans leur pays. Adam Reiski en Pologne, Gina Piferi en Italie et Boris Solban en Roumanie.
10: Les jours de la libération, c'était le délire. On vous rendez euh... compte, Paris sans flic. C'était la joie.
2: Vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé Je crois qu'ensuite, vous, comme tous les Français, vous, vous demandez une carte de rationnement et je crois que vous allez à la mairie, je crois que c'était du 5 5e arrondissement.
10: Après la démobilisation, c'était encore les cartes d'alimentation. Je me suis présenté à la mairie du 5e pour demander des cartes d'alimentation. Alors là, il fallait faire preuve des, des états de service où tu étais jusqu'à présent. Alors j'ai montré mes papiers, ils ont vu ma participation à la résistance. Puis c'était aussi les, les combats dans l'armée française. Et la, 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 la dame très gentille qui m'a accueilli, elle, elle lisait, elle me regardait, elle disait, mais vous avez fait des choses pour la France. Euh, je dis, oui, j'ai fait comme tout le monde. Elle dit, non, pas, il y avait même certains français qui n'ont pas fait ce que vous avez fait. Et puis elle a commencé à remplir des documents, et elle m'a mis une nationalité française. J'ai attiré l'attention que je ne suis pas français. Elle dit, comment vous n'êtes pas français vous avez combattu dans l'armée française, vous avez fait la résistance et vous n'êtes pas français. Je dis non, je ne suis pas français, vous ne me rendez pas service avec cette euh, mention parce que je, je dois me présenter à la police. Elle dit, elle dit je vais demander, monsieur le maire. Elle a couru pour demander, monsieur le maire, et puis elle est descendue toute joyeuse. Monsieur le maire a dit que vous êtes
9: français. Alors j'avais beaucoup d'amis des français qui me disaient c'est tous les Italiens, c'est tous les macaronis, j'étais comme toi. Les gens je suis bien content d'être euh, italien, nous aussi. <musique> <musique>
11: La prova non partigiano, portami via, o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, partigiano, portami via, che mi sento timbori, se io voglio va partigiano, o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, se io voglio va partigiano, tu mi devi
8: il y a énormément d'horreur et il y avait malgré tout un grand bonheur d'exister. Et les gens que j'ai connus à cette époque sont tout de même restés pour moi des gens qui étaient pour moi ma jeunesse. et beaucoup plus que ça. C'est enfin. quelque chose de très important. Je ne pense pas qu'on puisse nous enlever complètement ça. Enfin. Ça existait aussi.
2: Alors, qu quel était le, le, le meilleur souvenir dans une guerre qui n'a pas dû, en, pour vous, en avoir beaucoup de bons souvenirs que vous ayez gardé de, pendant cette guerre euh, dans la C'est
4: une question terrible. Je crois que, dans l'ensemble, euh, nous n'étions pas malheureux de se battre. On était plutôt heureux. Mais le mot heureux, il faut l'interpréter euh, je ne sais pas comment, ce n'est pas le bonheur dont on explose, mais on est, nous étions bien dans notre peau en se battant.
2: Et la chute de l'Allemagne, la victoire, la libération, quel est ça, ça a été pour vous
4: Écoutez, moi je pense que nous avons euh, réagi comme euh, tout le monde. Euh, je sais qu'à Paris, et, et dans le camp des Drancy, les gens ne savaient pas encore qu'ils sont libres, mais quelqu'un a commencé à crier par une fenêtre, « Enlevez vos étoiles !»
5: sur les murs de nos villes, Noirs de barbe et de nuit, irsute, menaçant. L'affiche qui semblait une tache de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles et cherchait un effet de peur sur les passants. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, et c'est alors qu'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant Ils étaient vingt-et-trois Quand les fusils fleurirent Vingt-et-trois qui donnaient leur cœur Avant le temps Vingt-et-trois étrangers et nos frères pourtant Vingt-et-trois amoureux de vivre à en mourir Vingt-et-trois qui criaient la France En s'abattant Louis Aragon.
2: C'était l'histoire en direct. Aujourd'hui, la MOI, des étrangers dans la résistance. Avec les témoignages de Adam Reiski, Claude Lévy, Catherine Winter, Gina Pifferi et Boris Solban. Les textes étaient lus par Jacques Charby. Archivina et documentation réunis par Philippe Caffin, Annie Saulnier et Stéphanie Katz. Mixage, Marie-Dominique Bougot et Nathalie Fadeau. C'était une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Christine Bernard-Sugy.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 décembre 1989. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. frequent